0: Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos a este programa, La Hora de Vigiman. Como todos los jueves, ya estamos completamente en vivo. Para que nos acompañen y se queden con nosotros hasta la una de la tarde, porque hoy traemos muy, pero muy buena información. Ya lo saben, ya es fin de mes. Y los que saben qué significa el fin de mes, pues sabrán que hoy tenemos una invitada muy especial. Pero les voy a dar la bienvenida. Yo soy Maggie Piña. Gracias a los que en este momento ya están interactuando con nosotros. A través de la página del Grupo IPS, quédense con nosotros. Interactúen, déjenos sus comentarios, sus preguntas, todo... Los estaremos mencionando en el transcurso del programa. Y voy a dar las gracias del otro al cristal a mi querido Rey y también a Jonathan que está en operación. Muchísimas gracias. Y vamos a arrancar este programa, miren, ya 28 de septiembre. Así, así se nos está yendo el mes. ¿Qué digo el mes? El año señores, así que acompáñenos y voy a dar la bienvenida obviamente a la doctora consentida de este programa, mi querida Itzel Dávila, muy buenas tardes. Hola qué tal, muy buenas tardes Maya, a todos,
1: gracias nuevamente por estar aquí presentes en este su programa a la hora de Vigiman y como siempre... Muchos temas, mucho que vamos a aprender y mucho que hay que compartir. Escuché un dicho que me encantó y es que dicen que el conocimiento, señores, debe ser como el agua. Hay que fluir, fluir, porque lo que se queda, lo que se queda estancado, pues evidentemente se echa a perder. Así que este conocimiento que vamos a tener en este programa... Pueden compartirlo, pueden llevarlo a sus casas, pueden llevarlo con otros colaboradores de la empresa y que este conocimiento se amplíe y aprendamos todos juntos mucha información, Maggie. Así es, doctora. Pero a ver, denos una adelantada. ¿Qué Ay, tema vamos que nos a sorpresa. tocar el día de hoy? Hoy vamos a estar hablando de la importancia y los beneficios de la actividad física, claro. Maggie. Esos que me dicen, no, Itzel, es que yo muchas horas me la paso trabajando, los guardias, los TCP que se pasan todo el día parados o, o que tienen que estar sentados y que no pueden ir a hacer actividad física, aquí les vengo a
0: comprobar que sí se puede, señores, nada más hace falta, hace falta un poquito de querer hacerlo. Ahí está, pues interactúen con nosotros empiecen a hacer sus preguntas si ustedes pueden hacer alguna actividad en su chamba déjenos ahí sus comentarios, ahorita la doctora aprovechemos que va a estar con nosotros el día de hoy, nos va a dar toda la información y nosotros estaremos leyendo los, los mensajes que nos hagan llegar a través de la transmisión que tenemos en la página de Grupo IPS así que pues vamos a arrancar señores nada más y nada menos que con una Viginius y miren, para arrancar este programa y obviamente para todos los colaboradores hago esta pregunta, de repente pues nuestro jefe con eh, base a, a nuestras actividades y nuestro desempeño nos dice, a ver, ven para acá, vamos a hacer un feedback y ustedes nosotros, ¿qué hice? ¿qué hice mal? ¿Cómo estoy, ¿cómo estoy haciendo mi chamba? igual ya me van a regañar, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? ¿cuántas veces de nosotros eh, eso ha hecho nuestro jefe? de estos señores se trata la nota, fíjense, un buen feedback se basa en procesos y no en opiniones. Así es, la especialista en marca personal, Daniela Luque Díaz, asegura que el feedback vacío, caracterizado por comentarios generales como demuéstrame tu liderazgo o sé más estratégico, carece de dirección afectiva como el desarrollo profesional. Daniela recalca que en lugar de simplemente aspirar a cualidades como liderazgo o innovación, un buen líder proporciona objetivos específicos, medidas de rendimiento, oportunidades para aplicar habilidades en apoyo y esto crea un camino claro en el crecimiento y el aprendizaje y bueno, en contraposición a la expectativa tras las palabras mágicas que transformen a un colaborador y es que muchas veces nosotros pensamos que cuando nos van a hacer ese feedback eh, qué me van a decir ¿Con, con base a qué siempre cuando nosotros recibimos una buena retroalimentación yo creo también con base a lo que estamos haciendo en nuestro trabajo nuestro desempeño, cómo lo estamos haciendo y también qué es lo que quiere la empresa no simplemente en nuestra opinión sino realmente en nuestra chamba que estamos haciendo yo creo que es ahí donde se hace la gran diferencia así que cuando nos vayan a hacer una retroalimentación señores bien hay que ponernos buzos, buzos, y también dar nosotros nuestro punto de vista. Así que, pues ahí está esa información. Y, doctora, pues, ¿qué le parece si para arrancar este programa, pues nos vamos inmediatamente con esa información que seguramente a todos nos va a interesar en esta gran empresa, Grupo IPS, y recuerden dejarnos sus preguntas, porque al final del programa, o en el transcurso del programa, la doctora estará eh, contestando todas las dudas que tengan respecto al tema que trae el día de hoy. Así que adelante, doctora. Gracias, eh, mi Por supuesto que sí, vamos a ir con una nota súper interesante y es
1: que ¿sabían ustedes que hay un menor riesgo en adultos que hacen ejercicio de 150 a 600 minutos a la semana de padecer enfermedades cardiovasculares? Y eso es un dato y un eh, análisis que se hizo después de un estudio súper profundo que dice algo así. <coughs> Perdón. Un análisis de más de 100.000 participantes durante un periodo de seguimiento de 30 años encontró que los adultos que realizan de dos o cuatro veces más la cantidad recomendada de actividad física, tanto moderada como vigorosa, tienen un riesgo de mortalidad significamente, significativamente perdón, reducido, según una nueva investigación revisada por la Asociación Americana del Corazón. La reducción fue del 21 al 23%, para las personas que realizaron de dos a cuatro veces de actividad vigorosa y del 26 al 31 por ciento para las personas que realizaron de dos a cuatro veces la cantidad de actividad física moderada a la semana. Pero esto cómo se logró? Y es que bueno, se hizo un análisis de estas más de ciento. Bueno, fueron 116 mil adultos. Eh, divididos en, en grupos y evidentemente se evaluó la actividad física en el tiempo libre que ellos iban desarrollando, se hizo una, un cuestionario importante y ellos, o bueno, los investigadores analizaron los datos tanto de mortalidad, de muertes asociadas a enfermedades de corazón durante este tiempo y eh, los profesionales además de salud pues vieron que el grupo de mujeres era muchísimo mayor que el de hombres. La asociación casi máxima con una menor mortalidad se logró cuando se realizaba de 150 a 300 minutos a la semana de actividad vigorosa, es esa que corres, que estás trotando y que el corazón sientes que te late, y de, de 300 a 600 minutos, cuando era pues, una actividad un poquito más moderada, caminatas, que no era tan ex extenuante para, la, para los pacientes. Pues el análisis encontró que los adultos que realizaban el doble de rango recomendado, pues sí, tenían mejor pronóstico de vida y mejor calidad de vida, por supuesto. Entonces, imagínate, Maggie, <coughs> perdónenme con esta, esta tos que me cargo, imagínate que empiezas a hacer ejercicio de joven, que tomes esta iniciativa de tener una vida saludable, y cuando seas también ya adulto mayor que logres no solamente pues, tener una buena condición física, sino además que reduzcas enfermedades.
0: Claro, y mira, doctora, la verdad es que eso que nos está compartiendo, ojalá que todos los que nos estén sintonizando y que puedan pasar el mensaje, es bien importante, en, eh, bueno, los que ya son papás, inculcar a los hijos el deporte, inculcar a los hijos el ejercicio, porque han venido también especialistas, y qué bueno que está tocando ese tema tan importante, doctora, porque a veces cuando nosotros ya estamos en una edad adulta, dices, chin, si yo hubiera hecho ejercicio, o si hubiera hecho estas cosas, no tendría esos padecimientos, cuando nosotros hacemos ejercicios, si supieran todo lo que nuestro cuerpo lo agradece, y eso ahorita lo va a compartir la doctora que ya ella lo sabe a la perfección, nos ahorraríamos muchísimas cosas. Simplemente eh, es decir, ¿cómo quiero llegar a la edad adulta? funcional, con alguna enfermedad, que ya no pueda hacer ciertas cosas, eso más adelante seguramente lo va a compartir, doctora, para que hagamos conciencia sobre todo, eh, yo sé que a veces ponemos pretextos, es que no puedo, es que ya llegué cansado, es que no me da tiempo, es que a qué hora, porque son como los pretextos que todos ponemos, ¿no? Sí, son... Y fíjense
1: que un dato importante que no no mencioné, pero que sí vale la pena decirlo, es que también utilizamos es, es que que mi mamá ya no haga esa actividad porque está enferma del corazón o ya está muy grande, le vaya a algo que encontró este estudio es que no se asoció ningún tipo de eh, daño o efecto adverso por realizar actividad, ni siquiera la vigorosa, que es esta que están corriendo y que podría hacer que el corazón late un poquito más rápido. Entonces, este dato es súper interesante porque nos indica que los adultos mayores, así tengan ya algún, eh, pues algún antecedente cardiovascular, sí pueden hacer actividad física dependerá también de, de las condiciones, pero sí se puede y simplemente es acudir con un especialista, que los médicos estemos bien capacitados para poderles proveer esta información a los pacientes y el, la mejora de, de la condición y de enfermedades cardiovasculares no solamente fue que no te diera un infarto, sino también cal, eh, en, en arterias, o sea, cuando se forman estos eh, ateromas, en la fibrilación auricula, auricular o hasta muerte importante de células cardíacas. Entonces, este dato se me ha hecho súper interesante, Maggie, y ojalá pues podamos nosotros eh, estos pretextos, irlos eliminando, y mejor utilizar esos 10-15 minutos que estamos en el teléfono en realizar.
0: <risas> eh, qué, ¡Qué buen mensaje está dando, doctora! Me parece excelente, porque ¿cuánto tiempo? A ver, Nada más quiero que me digan cuánto tiempo se basan viendo TikTok, que voy a ver mi serie, que voy a ver un capítulo y que voy a 10 capítulos. Ah, pero no tengo tiempo <risa> para hacer ejercicio. Para ahí sí no. Nada más hay que echarle un poquito acá de coco para hacer conciencia cómo queremos llegar a una edad adulta y la verdad es que ahí nos vamos a poner muy activos. Pero bueno, señores, vamos en este momento a ver quién está conectado, déjenos sus comentarios. Recuerden que pueden compartir la transmisión a través de Facebook en sus perfiles para llegar a más visualizaciones. Y si no lo están viendo en vivo, este, este programa lo pueden ver más tarde. Pueden dejarnos ahí sus comentarios y con muchísimo gusto también los estaremos eh, contestando. Tenemos en ese momento a Jorge Luis que nos dice: Hola a todos, saludos desde la CDMX. Saludos a Rolo y a Vigiman, por supuesto. Oigan, y por cierto. Los que nos siguen a través de las redes sociales sabrán que Vigiman, pues, todo este septiembre estuvo de manteles largos porque cumplió 29 añotes, mi querido Vigiman. Así que un aplauso porque, miren, septiembre todavía no se acaba y aquí lo festejaremos hasta el día 30, 30 que trae este mes. Así que, miren, mi querido Vigiman, felicidades porque todo este mes se te estará festejando. También, por aquí nos dice Marco López, saludos, gracias, gracias, saludos a todos los que nos están sintonizando. También por aquí nos dice To Ramsmanel, si está bien el nombre. Dice: Hola a todos, mi nombre es Raiza Capco, pero ahora vivo en Francia. Ah, aquí nos está dando un mensaje. Muchísimas gracias, gracias por compartir eh, la transmisión, por dejarnos ahí sus comentarios. Recuerden que si ustedes de quieren hacer alguna pregunta a la doctora, pues déjenos sus comentarios con muchísimo gusto respecto al deporte, la edad, eh, si, pues, si tiene algún padecimiento. Ahorita que se está dando el tema, eh, que a veces tenemos algunas dudas y por miedo o por pena no preguntamos, pero precisamente el programa es para eso. Así que háganoslo saber y con muchísimo gusto nosotros, nosotros estaremos contestando sus preguntas en el transcurso del programa. Así que, pues, ¿qué les parece, señores? Y nos vamos a una, Viginius. Y miren, hablando ahorita del feedback, de ser un líder y todas estas cosas que nosotros vemos en el transcurso de cualquier empresa que estemos laborando, ¿eh? no nada más precisamente hablando de, de Grupo IPS, yo creo que nosotros siempre queremos encontrarnos con un buen líder cuando nos entramos a una empresa que saben un buen liderazgo, siempre yo creo que va a tener un buen equipo y va a tener grandes resultados. Y de estos señores, se trata la nota. Fíjense, sea un líder sin dejar de ser quien eres. Así es. Cuando se habla de liderazgo, muchos expertos recomiendan distintos estilos y técnicas para conseguir los mejores resultados. Sin embargo, ninguna de esas recomendaciones debería hacernos cambiar quiénes somos o cómo actuamos, según eh, Melissa Restrepo. Así es. Ella comenta, me niego a pensar que para ser buen líder tengo que obedecer un formato predeterminado de liderazgo y olvidarme de la gente como factor principal del éxito. Me niego a volver a lugares donde para, para ser aplaudida tengo que actuar y fingir realidad, asegura. Y es que, ¿cuántos de nosotros... A veces llegamos a una empresa y bueno, nos la venden, wow, y de repente ya cuando estamos dentro de la empresa, pues realmente el liderazgo que se lleva no es el como el que nos vendieron, ni nos sentimos a gusto en el equipo, ni se nos dijo lo que realmente se nos respetó, lo que desde un inicio cuando entramos a una empresa se nos comentó. Y obviamente el líder también, para que haya un buen trabajo efectivamente cuántas veces de nosotros a veces no nos queremos salir de la chamba porque tú dices es que la verdad me la paso increíble mi jefe independientemente de ser un buen colaborador en la empresa eh, a su equipo lo trata extraordinariamente bien en la chamba respeta nuestros tiempos eh, cuando tengo algún alguna situación pues me escucha me entiende fuera de criticarme de juzgarme yo creo que todos estos detalles cuando nosotros tenemos un buen líder hace que efectivamente nosotros nos quedamos quedar en la empresa Fuera de eso, a veces decimos, no, la verdad es que mira, me pagarán muy bien, pero esto está acabando con mi vida, con mi paciencia, con mi calma, con todo. Así que yo mejor me voy. Entonces, hay que ser un buen líder y la verdad es que, ¿ustedes creen que un buen líder se nace o se hace? ¿Ustedes qué piensan? Déjenos sus comentarios ahí en la transmisión que tenemos en este momento a través de la página del Grupo IPS. Así que, pues después de esta Viginews, Vámonos rapidísimo, un corte señores, pero déjenos sus comentarios a través de la transmisión que tenemos, aprovechemos que el día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Itzel Dávila, que nos dando aquí sus recomendaciones del deporte, si es recomendable hacerlo a cierta edad, qué beneficios nos da nuestro cuerpo, este, puedo hacer cualquier deporte, déjenos sus comentarios y con muchísimo gusto nosotros los estaremos mencionando en el transcurso del programa. Así que vamos a ir rapidísimo, un corte y regresamos. Y ya regresamos, señores, 12 de la tarde con 21 minutos. Estamos completamente en vivo. En este es su programa de La Hora de Vigimán. Interactúen con nosotros. Déjenos sus comentarios a través de la transmisión. Recuerden que estamos a través de la página de Grupo IPS. Y bueno, es momento de irnos con la doctora para más información. Muchísimas gracias, querida Maggie. Bueno, pues ya les platiqué de este gran
1: estudio que se hizo, ya vimos que beneficia al corazón en la actividad física, pero ¿qué más evidencia tenemos acerca de esta? Y es que fíjense, se han hecho varios estudios, pero la realidad es que... Pues no se informa, no se difunde, no se dicen. Por eso aquí en La Hora de Vigiman tenemos toda esta información. Y bien, está bien documentado que la actividad física regula y se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y además de muerte prematura. En el 2018, las pautas de actividad física estadounidenses del Departamento de Salud Pública y Servicios Humanos en Estados Unidos, recomendaron que los adultos realicen al menos 150 minutos a la semana de actividad física moderada o 70 minutos a la semana de actividad física vigorosa. Además, esto se respalda con lo comentado por la Asociación Americana del Corazón. El impacto potencial de la actividad física en la salud es grande, pero aún no está claro si realizar altos niveles de actividad física prolongada, vigorosa o de intensidad moderada por encima de los niveles recomendados proporciona beneficios adicionales. Sin esto lo dijo Don Hong, investigador asociado del Departamento de Nutrición de Harvard, sabemos que desde hace mucho tiempo los niveles moderados e intensos de ejercicio pueden reducir un riesgo importante de una persona tanto de enfermedad cardiovascular, aterosclerótica como de mortalidad. Eh, lo mencionó Donna Arnett, expresidenta de la Asociación América del Corazón y decano y profesor del Departamento de Epidemiología de la Facultad de Salud Pública, esto de la Universidad de Kentucky. Eh, eh, Kentucky. Esto nos hace y nos motiva también a decidir cuál es la actividad física que yo decido hacer regularmente cuando nosotros decimos ya voy a hacer un cambio, y esto sobre todo es al inicio del año, no, 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 ya voy a hacer un cambio, ya mis propósitos es hacer mucho ejercicio, ya no va a haber Nada que interponga con eso. Y pues nos metemos al gimnasio, las anualidades ahí, los gimnasios, miren, millonarios, empezamos a pagar que no la anualidad completa, y ya por ahí de febrero, marzo, ahí ya los gimnasios empiezan a estar vacíos. Es que no tengo tiempo, es que el trabajo, es que la escuela, es que no llegué. Se es les que fue estoy... la chispa, se les fue sí, la chispa. Sí, ya, se apagó <risas> completamente, no se fue, se apagó completamente. Entonces, no se trata de hacer mucho ejercicio, ni horas estar en un gimnasio metido. Se trata de hacer ejercicio de calidad y dirigido a ti. O sea, no, no es lo mismo que un niño haga actividad física, que un adolescente, que un adulto eh, de edad promedio, de entre 25 a los 50 años, a un adulto mayor. Hay que saber qué tipos de ejercicios son los ideales para cada uno de nosotros y de qué forma los vamos a hacer. Así que más adelante vamos a estar hablando de esto. Tenemos desde actividad física y ejercicios para bebés hasta para el adulto mayor, y hay que saber hacerlos. Y sobre todo, Maggie, hay que ir con un especialista en el tema. Hay médicos que hay justo una especialidad que se llama medicina del deporte, actividad física, y esta actividad nos marca y nos orienta eh, el, el médico especialista ¿a qué ejercicios podemos estar haciendo dependiendo de mi condición física, dependiendo de si tengo alguna comorbilidad o alguna enfermedad, qué tipo de, de alimentos también debo de consumir, Maggie, Porque algunos, algunas personas deben de comer mucha proteína, por ejemplo, para no perder masa eh, eh, muscular, gracias, y perder más bien masa eh, eh, grasa. Entonces, eso es súper importante. Algunas otras que son delgadas, pero quieren tener más músculo, qué debo de comer y qué ejercicios debo hacer. Entonces, esto te orienta a un especialista. También hay eh, ya algunos profesores, algunos eh, coach, que están certificados y que pueden orientarte, pero siempre de la mano de un especialista. Si tú te pones a hacer ejercicio como loco y ahora que en TikTok y en todas las herramientas sociales viene este boom del fit y hace este ejercicio y que la pared y que no sé qué, bueno, está bien que tengamos esa iniciativa, pero puedes lastimarte. Entonces, ten cuidado de cómo y qué actividad vas a hacer. Mire doctora, ahorita
0: yo, yo recapitulaba, ¿no? Porque muchas veces nosotros cuando ya vemos que dices, bueno, es que ya me siento como gordita, ya mis pantalones no me quedan, y yo por iniciativa, sí, sí, yo me voy a hacer ejercicio, perdóname, pero esta lonja no va ¿No conmigo, o simplemente por, también por estética, que me gusta verme bien, ¿no? Me gusta verme bien. Entonces, sería, lo, lo ideal sería, mejor antes de ir a hacer ejercicio, cualquier actividad, ir con un médico. Claro,
1: por supuesto. Me, Voy a decirlo y con mucha pena, y es que no todos los médicos estamos capacitados para dar una buena orientación en cuanto a actividad física a los pacientes. Siempre les decimos, haga actividad física, señora, ya subió de peso, mire los niveles de glucosa, ya cómo están. O sea, eso es lo que hacemos los los médicos. Coma saludable. Sí, doctor, qué saludable. Y no les damos una dieta o les damos un acompañamiento, bueno, una, un, un eh, acompañamiento en nutrición. Sé que a veces no tenemos los medios económicos, Maggie, de estar pagando un especialista en medicina del deporte, un, eh, un, eh, un nutriólogo o un especialista en eso, ¿no? Entonces, eh, en medida de lo posible, sí lo ideal es que nos evaluaran para que sepamos qué tipo de actividad necesitas. Hay muchos que ya traen la rodilla pues, super desgastada. Y van y entonces empiezan a hacer pesa, muchísimo peso, pero entonces en lugar de ponerse eh, rectos, empiezan a meter el, la rodilla y no se dan cuenta y ya se lastimaron aún más. De verdad que sí necesitan ese acompañamiento. Hagamos un esfuerzo, busquemos alguna alternativa y quien nos esté guiando en todo este proceso porque sí es bien importante que tengamos un acompañamiento y sobre todo una guía de qué actividad y qué ejercicios son los que debo de realizar.
0: Perfecto, doctora. Pues yo espero que los que nos estén sintonizando estén tomando notas o que compartan bien también esta información que están escuchando en este momento a través del programa, porque es bien importante si de repente dices, bueno, yo peso 45 kilos y me quiero hacer pesas, pues sí, pero ¿cuánto voy a quedar? No sé, son muchas cosas y a veces nosotros pensamos, pues no tiene nada de malo, pero ya vemos que sí tiene sus consecuencias. Entonces lo mejor es primero ir con nuestro doctor, ya nos dará las recomendaciones y es lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, es momento de enlazarnos directamente hasta el corporativo. Ya tenemos ahí en eh, a través de, del Zoom a Brenda Lira, que es del área de innovación, que nos viene a dar información. Brenda, muy buenas tardes.
2: Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo, está? hola, ¿Cómo
0: estás? Hola, Brenda, muy bien, muchísimas gracias. Mira, gracias por estar con nosotros. Y dinos qué información nos traes para todos los colaboradores de la gran familia de Grupo IPS.
2: Bueno, pues aquí el motivo de mi intervención, primero que nada agradecerte, agradecer por la invitación a, a ti Maggie y al, y al equipo, la verdad para mí es muy importante y agradezco este espacio que me estás brindando. A ver, mi pregunta primero para empezar aquí, ¿ustedes se han preguntado qué se necesita para ir más motivado al trabajo? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta?
0: Pues mira... ¿O... Yo Ajá. si me lo preguntas a mí, Brenda, <risa> yo creo que todos, todos de repente nos hacemos esa esa pregunta, ¿no? Hoy quiero ir más motivado al trabajo, pero ¿qué tengo que hacer? Echarme un café, este, levantarme más temprano, este, ir bien bañado, que mi equipo me sienta a gusto cuando llego al trabajo.
2: Exacto, que tu equipo, exactamente, que tu equipo te sientas a gusto con él. O también te, has hecho la, te han hecho este es la pregunta, ¿qué herramientas se necesitan para estar cómodos en tu estancia de trabajo?
0: Pues, mira, buena pregunta, muy buena pregunta, Brenda, y ojalá que muchos de los que nos estén sintonizando también se lo cuestionen y que incluso nos puedan dejar ahí sus comentarios a través de la transmisión que tenemos en este momento.
2: Pues sí, pues, bueno, esto, estas preguntas las hago porque gracias a estas ideas se empieza a realizar el concurso de innovación. El concurso de innovación se crea para aquellas, para aquellas personas que tengan una idea innovadora, que esto sirva especialmente para mejorar tanto en nuestra estancia de trabajo, tanto, o sea, para yo sentirme motivado y, y, y esta vez yo voy a ir a trabajar, estoy <ríe> feliz y contento <ríe> y también este este concurso va más este para los TSP, col, bueno, colaboradores que, que, que tenemos igual nuestro grupo, nuestro equipo administrativo, ¿no? Ya nos encontramos en la en las, este, en la recta final. Este concurso inició desde este febrero, entonces desde febrero hasta, ahorita no, hasta septiembre hemos recibido bastantes ideas, al contrario quiero agradecer porque nos han, han llegado demasiadas ideas y esto para nosotros es muy importante porque es la forma en cómo ustedes, el equipo de la familia IPS, se está comunicando y tiene, como ¿cómo puedo decir, o sea, mmm, la, o sea tiene la idea para poder mejorar y querer mejorar y, y seguir trabajando aquí en la familia en Mira, la familia y
0: claro brenda ¿Sí? y eso que nos compartes en este momento recordemos a todos los que están sintonizando en este momento el programa que este este concurso que ya tiene varios años dentro de la gran familia del grupo ips sí, si sí. ¿eh? sí, ya no, no es de, de este año ya tiene sí, no, no. varios años la verdad es que ha tenido muchísima respuesta y obviamente es con la finalidad de que a veces nosotros decimos es que me gustaría que en mi empresa hubiera esta cosa ¿no? o que hubiera exacto. este programa o que nos consintieran como colaboradores o que hubiera infinidad de cosas, pero si nosotros no lo comunicamos, ¿cómo los demás lo van a no, saber?
2: Lo a ver. No, no, a ver, exacto, sí, de hecho bueno, pues a continuación te pasan las fechas ya el 30 de septiembre ya hacemos este el cierre de ideas ya, pues ya, aquí llegamos. ¿verdad? O sea, este fin bueno, de semana. Ya, este fin de semana ya hemos llegado. Oye, Brenda,
0: perdón que te interrumpa. Más. Perdón que te interrumpa. Mández. Si, por ejemplo, yo todavía el sábado quiero mandar mi idea, todavía pueden, sin ningún problema.
2: Sí, sábado, claro, sí, claro. claro. Yo aquí la recibo con todo gusto. Hasta el 30 de septiembre, para así en octubre ya empezar a hacer la depuración de ideas. Aquí lo que se va a hacer es una junta con el Comité de Calidad Humana y Responsabilidad Social junto con la alta dirección estos ellos se encargan de, de, li, este, de elegir cuál va a ser la idea más innovadora y así sabes cuál es el premio oh, por, pero por
0: favor ese video lo tengo presente porque <risa> los que nos están sintonizando y que miren apenas es la primera vez que están escuchando de este concurso de esas ideas innovadoras que ustedes pueden aportar a la gran familia de Grupo PS ¿eh? no es ni mil ni dos mil no son no, diez no, mil no, pesotes no, 10 mil pesos que se van a llevar que mira, nos caerían muy bien para una vacación, o ¿no? ya que se acerca a diciembre mira, los regalitos uno, uno que es, no sé, pero que miren, me den Halloween. una lana ¿Mandé?
2: Para un Halloween También,
0: sí, también, pero que me den una lana y que aparte esa idea que sí, yo claro. estoy aportando a la empresa, la vayan a poner, o la van a, la vayan a llevar a cabo, bueno, qué mejor uh -huh.
2: Sí, sí de hecho, ¿todavía entonces, tienen, ¿todavía tienen la oportunidad de participar? este Lo que sí se pueden comunicar, al siguiente, pueden enviar tu, este, su idea por medio de correo electrónico o de este, por medio de WhatsApp. ¿Puedo dar los datos?
0: Por supuesto, Brenda.
2: Ok. Este, igual, si quieren, igual en comentarios, vamos anotando los datos por si quedó alguna duda. Ahí nos pueden mandar mensaje. El número es el 5565... 81 76 98. Lo repito, 55 65 81 66 98. Y al correo donde pueden enviar su idea es a innovación, arroba grupo IPS grupo punto ¿Vale? Perfecto. Igual le estaremos contando, igual en comentarios, para cualquier cosa. Pues, este, nos pueden llegar todavía esa idea, y con gusto participar. ¿Y por qué no también? Es hacer, hacer este, pues sí, o sea, ver sus sentidos, ver qué ideas se tienen, en serio nos han llegado muchas ideas muy bonitas, creativas, y dices, wow, a mí nunca se me hubiera corrido esto. Entonces, los invito a participar y, pues, por el momento sería todo por su parte.
0: Ok, Brenda, pues muchísimas gracias y recordarles a todos los que son parte de esa gran familia de Grupo IPS que manden esas ideas porque de repente aquí en el programa, tú no estás para saberlo, pero yo sí para contarlo, Brenda, de repente nos dicen, oigan, es que debería de haber esto en, en el programa o debería de haber esto en la empresa, es que yo quisiera que implementaran, pues bien, ahorita si ustedes mandan la idea... Justo a este, porque lo pueden hacer por WhatsApp, lo pueden hacer por correo electrónico, hay diferentes medios, ni siquiera tienen que redactar algo, no, con que ustedes manden incluso un audio de voz, ya con eso lo hicieron, y la verdad es que miren, que simplemente su idea y que se ganen 10 mil pesotes, eso no en cualquier empresa, Brenda.
2: Aquí yo me voy a ocupar de, de escribirlos, si mandan audio yo los escribo tal cual es su idea, tal cual se va a presentar la idea. Exacto, sea, sí, no, no tienen tema, como ustedes gustan enviarlo, con gusto yo los estaré recibiendo.
0: Perfecto, Brenda. Nada más para finalizar, ¿nos puedes repetir vale. el correo electrónico y el número telefónico donde las personas que nos estén sintonizando, que no lo hayan anotado? ¡Ay, que se me fue! que A ver, otra vez, si nos puedes dar esos datos para que anoten esta información y puedan mandar esta idea innovadora directamente a Grupo IPS.
2: Sí, claro. El número es 55 65 81 cinco ¿Y el
0: correo electrónico? El correo
2: electrónico es innovación arroba, grupo IPS
0: de México. Perfecto, Brenda, pues muchísimas gracias. Cualquier información, también los que nos estén sintonizando, es déjenlos en los comentarios que tenemos a través de la transmisión de la página de Grupo IPS, y con muchísimo gusto, también las chicas del área de comunicación estarán ahí contestando sus mensajes. Muchísimas gracias, Brenda, te mandamos no, un fuerte abrazo.
2: Gracias, gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias. Y participen, por favor.
0: Mucha participación, ojalá que todos participen. se animen y manden estas ideas hasta el día sábado.
2: Exactamente, hasta el día de sábado tenemos, que tengan buen día cuídense, Muchísimas gracias. gracias
0: Brenda, buen día también para ti, gracias Pues ahí está la información de este concurso ustedes ya lo saben, lo hemos mencionado también aquí a través del programa, manden sus ideas innovadoras y oye, por esa idea que ustedes van a implementar dentro de la gran familia de Grupo IPS, pues se van a llevar un premio de 10 mil pesotes, que mira, 10 mil pesotes, doctora, Uy, ¿qué no haríamos con 10 mil pesotes? No tengo números más, ahorita voy a mandar ya yo mi
1: idea, porque 10 mil pesotes me, me van a ayudar para un chorro de me cosas. Me van a caer bien. Oye, para
0: iniciar en el gym el próximo año. Exactamente, doctora, así es. Pues, ¿qué les parece, señores, Y si nos vamos en este momento con información, doctora? Claro que sí, mi querida Maggie. Y bueno, pues vamos con algunas
1: definiciones para que nos quede claro qué es realmente la actividad física. La OMS nos dice que es cualquier movimiento corporal voluntario que exige, que exige un gasto cardíaco. Evidentemente va a ser mayor que al cuando estamos en reposo. Los efectos benéficos de la actividad física han sido descritos sobre el sistema muscular, el sistema esquelético, cardiovascular y otros más. Tal vez por ello se ha encontrado que llevar a cabo actividad física reduce potencialmente la posibilidad de presentar enfermedad, enfermedades crónico-degenerativas que se manifiestan en la edad adulta. Adicional, esta actividad se contrapone a con la inactividad física, que es otra definición importante. Esta última constituye un serio problema de salud pública a nivel mundial, pues está relacionada con riesgos de salud, como el aumento de peso, eh, y a su vez con enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Pero entonces... ¿En qué estamos situados o qué es la obesidad realmente? Y es que nosotros como médicos nos basamos en algo que se llama índice de masa corporal. A partir de esto nosotros decimos que la persona esté en un peso normal o dentro de los rangos, sobrepeso u obesidad. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Salud 2018, en México del total de adultos de 20 años y más, el 39.1% 39 tiene sobrepeso. Y el 36% obesidad. Es decir, el 75% de los adultos en nuestro país, nai tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, imagínate qué dato que sorprende. Pero dejaré eso. En el caso de los niños, de 0 a 4 años, el 22% tiene riesgo de sobrepeso. Y de 5 a 11 años, el 35%. Entonces, realmente es un número más del 50% de los niños que están en esta condición. Estimaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud eh, nos dicen que la obesidad se ha triplicado en todo el mundo y que evidentemente para otros años o futuros años van a ser más de 650 millones de personas obesas. Entonces, son datos o sea, que de verdad a mí me impactan y me llevan a, a decir, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy alimentando mi cuerpo? ¿Qué le estoy Dando qué actividad estoy haciendo. Y como les decía, no solamente es que se asocie a, bueno, estoy gordito, porque hay que bonito se ven los gorditos. O sea, ya no es de algo de si me veo o no me veo. Es una cuestión de salud y se asocia con otras enfermedades como la diabetes, que en México es la tercera causa de muerte anticipada y que además causa muchísimas complicaciones. no Entonces, estamos hablando que más del 20% de la población en México tiene diabetes. Y por otro lado, la hipertensión arterial, Magui, que en México más de 3, 30 millones de personas viven con hipertensión arterial, es decir, presión alta en su cuerpo. Entonces, es de verdad brutal todos estos. El año pasado, la ENSANUD, esta encuesta que se hace, nos decía que la mitad de los adultos que tenían eh, hipertensión arterial Tres de cada cinco no habían sido diagnosticados, es decir, no tenían ni idea que su presión andaba por los cielos.
0: Por las nubes. Por las nubes
1: <risas> y que ellos andaban como si nada. La hipertensión te lleva a que tu corazón se haga grande, que evidentemente se empiecen a morir partes importantes del corazón y vengan los famosos infartos. ¿no? Y entonces, imagínense nada más lo que te conlleva
0: la inactividad física. Pues bueno. mejor pongámonos activos, May. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, doctora? A mí también me hace un poquito ruido. O sea, obviamente los tiempos han ido cambiando, Sí, ¿no? claro. Antes, por ejemplo, no veíamos tanta obesidad como ahora. Mm. Y también, pues, eso influye a que de repente, pues, la mamá ya también va a trabajar, ya es como todo, también quiere hacer rápido no para alguna. el pequeño. O sea, aquí tocaríamos muchísimos temas. No, hombre,
1: es que, miren, la tecnología nos está rebasando en todos los sentidos. Y está bien porque nos ha ayudado y es una herramienta que se ha explotado y que con lo de la pandemia, bueno, fue fabuloso. Que Ese es otro punto. La pandemia nos trajo problemas de salud mental súper importantes que ha llevado a muchas personas a llegar al sobrepeso y a la obesidad. Eso por un lado. La tecnología. Pues que el niño ya... Ay, toma, ya no llores. Toma el celular, no llores. Y entonces no, el niño se veo, queda. Lo veo a
0: diario, a diario. inactivo.
1: Que... Eh, eh, es más fácil... Por distancias y tráfico y todo eso, ya no tomes la clase presencial, o sea, ya no me desplazo caminando a los lugares. Ahora, toma el celular rápido, nada más caminas de tu cama a la mesa y ya tienes ahí eh, la clase de lo que quieras. Entonces, han, ha habido muchos cambios, maí que sí nos han llevado. Además, pues, los alimentos procesados no nos han ayudado pues en absolutamente nada. Y creo que ese es un problema porque decimos, estoy a dieta. No, no es que estemos a dieta, es que tenemos que hacer un cambio de cómo estamos alimentando nuestro cuerpo, que se vuelva un estilo de vida. Entonces, tú que estás eh, todo el tiempo en una oficina, tú que estás todo el tiempo eh, en tu lugar de trabajo, el TCP, que se la pasa parado y que a lo mejor no puede tener un horario establecido, pues bueno, llévate una botanita, unas verduritas hervidas, eh, qué sé yo, cosas que te nutran realmente y que no eh, solamente hagan que te llenes, porque apenas tenemos una plática, porque la cirugía bariátrica ha aumentado mucho, después voy a venirles a hablar de la cirugía bariátrica, que es súper interesante, pero ha aumentado mucho y ha, hoy en día ha sido una solución para el problema de sobrepeso y obesidad. El tema es que también tiene muchas complicaciones y hay que saber con quién se hacen esta, esta cirugía. Pero bueno, el tema es que ha sido un, un buen aporte, pero tienes que hacer unos cambios radicales de vida. O sea, dentro de la alimentación, del ejercicio, etc. Entonces tengan mucho cuidado. Es nutrirnos y comer alimentos ricos, Maggie, pero que no nos causen evidentemente daño. Entonces ahí les dejo ese dato y nada más hay que analizarlo. Inactividad, diabetes,
0: obesidad y, e hipertensión o mejor actividad física. Así es, eh, pero bueno, doctora, ojalá que los que nos estén sintonizando nos, hayan, nos hagan llegar sus, sus dudas, déjenos sus comentarios a través de la transmisión que tenemos en la página de Grupo IPS, y con muchísimo gusto aprovechemos que el día de hoy la doctora se encuentra con nosotros en vivo y pueda contestar sus preguntas. <coughs> Así que pues en este momento, <coughs> perdón, vámonos en este momento, señores, a una Viginius. Y miren, cambiando un poquito de tema y hablando ya en cuestión laboral, ¿Cuántas veces nosotros eh, procrastinamos nuestro trabajo? Que dices, al rato, todavía tengo tiempo. Ahorita igual veo el TikTok, veo Facebook, este, voy por un café, regreso. ¿Cuántas veces hacemos todo esto y no nos enfocamos en lo que tenemos que hacer? De esto, señores, se trata la nota. Fíjense. Herramientas para vencer la procrastinación en el trabajo. Así es. La falta de motivación, poco autocontrol, mala organización y hasta miedo al fracaso son los principales detonadores de la procrastinación. Un artículo en el portal de Emprendedor explica que cuando más grande y abrumador es una tarea, más probable es que la evitemos. Sin embargo, el texto también comparte una serie de herramientas que pueden ser de utilidad para combatir esa necesidad de posponer nuestro trabajo. 1. Establecer metras, metas claras. 2 priorizar tus tareas. 3. Divide las tareas grandes. 4. Establece plazos. 5. Elimina distracciones. 6. Establecer recompensas. 7. Enfrenta tus miedos a empezar una tarea menos aterrador de lo que parece. Y aquí la pregunta para los que nos están sintonizando, ¿cuál es la principal razón por la que procrastinas en el trabajo? A nosotros nos gustaría saber, muchas veces nosotros decimos ¡Chin! Pues al rato. O realmente cuando tenemos muchísimo trabajo, la verdad es que a todos nos ha pasado, que tú dices, a ver, me voy a despejar, pero ya es el despejar que te fuiste por un café, que ya platicaste con no sé quién, que ya te fuiste a echar tu cigarro, que regresas, este, después entras a ver el correo, y ya ahí se nos fue una hora, hora y media, y de repente, ¡Chin! Es que tenía que terminar esto, y no me dio tiempo, y en la, en la empresa me, me estreso. ¡No! En realidad, aquí como estos puntos lo mencionó, si nosotros nos organizamos, incluso hasta, miren, si nos damos un premio, ahorita voy a terminar eso, y si termino antes de lo establecido, pues igual me voy a echar un heladito, no sé, ¿no? Pero eso ya es cuestión de cada quien. Pero la realidad es que yo creo que muchos de los mexicanos, de los que nos están sintonizando si sí, somos, sí, procrastinamos, y sí, somos pues, el después, señora. el mañana, incluso, ¿no? Hasta cuando íbamos a la escuela, de repente sabíamos que teníamos una tarea, domingo, 10 de la noche, miren, permítanme, ahorita la cago, pues yo, pero, pero ahorita lo hago, pero de que la entrego. Le entrego. Pero tuvimos todo un fin de semana para hacer eso y desafortunadamente no lo hicimos, señores. Así que, pues bueno, ahí nada más les dejo este dato para que no anden procrastinando su trabajo y lo hagan en el momento que lo tengan que hacer. Así que, ¿vamos a ir rapidísimo un corte? ¿Vamos rapidísimo un corte o nos vamos a la entrevista ya directamente? Perfecto. Pues ya me están avisando, señores. Tenemos una invitada, doctora, así que preséntela, por favor. Muchísimas gracias, querida Maggie. Pues bueno... Me di en la tarea de buscar
1: a un experta en el tema y es que para todos aquellos que dicen, no es que tengo muchas horas trabajando, no puedo ni siquiera tener un respiro, pues bueno, traigo a la expertaza para que nos diga cómo debemos de respirar. Esto nos va a ayudar a relajarnos y evidentemente a tener esta motivación también de de pronto hacer actividad física, de levantarnos, de subir las escaleras en lugar del elevador. Así que mi querida Angélica Mayer, muchísimas gracias, ella es terapeuta, de verdad que tiene una experiencia tremenda, te agradezco muchísimo que el día de hoy nos estés acompañando, querida Angie.
3: Hola doctora Excel, muchísimas gracias. Maggie, qué gusto saludarte, este es un honor pues estar aquí con ustedes dos realmente, pues aquí estoy para hablar sobre este tema de la respiración, he estado escuchando todo el programa y realmente pues todo lo que ustedes han mencionado es sumamente importante.
0: Muchísimas gracias Angie, un gustazo que nos estés acompañando en ese momento del programa de Laura Digimon. y ahora sí pues mira, como hilo de media por favor, danos esas recomendaciones que seguramente muchos te las vamos a agradecer.
3: Claro, pues mira, eh, la respiración es muy importante, es el primer alimento que nosotros tenemos en la vida y es algo que nos llena de energía, es algo que no podemos dejar de hacer. El problema es que muchas veces no sabemos cómo respirar, respiramos pues de la parte media hacia arriba o eh, a veces la manera de respirar también habla de nuestro estado de salud. Hay respiraciones cortas, hay respiraciones largas, hay respiraciones profundas, hay respiraciones que si nosotros tenemos un sentido de estrés y de tristeza, puede llegar a colapsar los pulmones si no respiramos adecuadamente. Y una manera de respirar adecuadamente, pues es ya la, la que se conoce y, y que muchos lo han utilizado, que es inflando el estómago y al inhalar, inflo el estómago y al exhalar, meto el estómago para que pegue con las costillas y de esa manera exhalo. También se puede respirar en tiempos. En cuatro tiempos, inhalo cuatro tiempos, retengo cuatro tiempos y exhalo cuatro tiempos. De esta manera voy a llegar a tener un equilibrio con mi respiración y me voy a poder sentir más vitalizado. Y algo que es también muy importante es que podemos elevar nuestros brazos, inhalar profundamente como, como esta posición de victoria y exhalamos también siempre desde el estómago y no desde el diafragma o desde la parte de los hombros. La, el elevar las manos, si nosotros nos quedamos ahí dos minutos, vamos a tener un sentido de victoria y también nuestra respiración va a ser muchísimo mejor y vamos a tener un estado de salud pues más adecuado. Yo los invito a que revisen cuáles son las maneras en las que están respirando, para que eso también vean cuál es el estado de ánimo que, que van teniendo, ¿no? Hacer ejercicio, como dijeron, también es muy importante, la respiración, cómo estamos respirando, y ir con un profesional que nos enseñe, pues la parte de la técnica de respirar, todo mundo pensamos que estamos respirando adecuadamente, pero la realidad es que no es así, y por eso a veces... La doctora no me dejará mentir, dan los llamados en México, se llaman dolores de caballo, ¿no? Cuando nos entra el aire y nos duele un costado porque respiramos inadecuadamente. Entonces, eh, no sé si tengan alguna pregunta, perdón.
0: A ver, eh, Angie, la verdad es que mira, para los que, incluso para la empresa a la que ese, llega este programa... Son TSP, Técnico en Seguridad Patrimonial. Ellos tienen jornadas laborales, de, pueden ser nocturnas, pueden ser en la mañana o a veces doblan, doblan turno. Entonces aquí puede ser que se la pasen mucho tiempo parados, este, el cansancio pues es físico. ¿Qué respiración o qué ejercicio les dejarías? a los que nos están sintonizando, cuando estemos en esos momentos que dices, es que ya mis pies ya los aguanto, o me siento muy cansado, quiero sentarme, o ya estoy como en un momento de, ay, de, de, ¿sabes? También de estrés que a todos nos pasa en nuestras jornadas laborales. ¿Qué respiración para ellos, o algún ejercicio en particular, que puedan ellos ah, hacer en es su jornada laboral?
3: Mira, hay uno muy sencillo, en donde te pones de pie y estudias los brazos de esta manera, a la altura de los hombros, y aquí vas a inhalar profundamente. A la hora de inhalar, subes tus brazos y aquí arriba exhal. Encuentras tus manos de esta manera, ¿no? Y aquí inhalas y vas a exhalar bajando lentamente las manos, lentamente por debajo de, enfrente de tu cuerpo, perdón, hasta las piernas. Esto si tú lo haces tres o cuatro veces, va a ayudar mucho a liberarte de ese cansancio, de esa energía quizá que ya traes acumulada y te va a ayudar en esta parte también de la respiración, a sentir la respiración. La respiración tiene que ser desde el abdomen. Muchas veces nos cuesta trabajo, sin embargo, cuando nosotros éramos bebés, así respirábamos, inflando el abdomen. Si ustedes se fijan en los bebés, inflan el abdomen y exhalan desinflando, entonces vuelvo a repetir, estiran sus brazos de esta manera, aquí inhalan, inhalo, exhalo y suelto aquí arriba, y aquí arriba vuelvo a inhalar, inhalo, junto mis manos de esta manera, y aquí voy a exhalar lentamente, lentamente, volteo las palmas de mis manos hacia mi cuerpo, lentamente voy exhalando, y abro mis brazos, si esto lo hago, les repito tres o cuatro veces, les va a ayudar muchísimo a quitarse pues gran parte del cansancio, los nervios cuando vayan a hacer alguna presentación o inclusive este, pues cuando ya terminaron su jornada de trabajo y quieren dejar todo ese estrés y todas esas situaciones que les pasaron en el trabajo ahí, hacen este ejercicio y lo puede y les puede ir muchísimo mejor y pueden abrir pues ahora sí que todas las vías para que sus células se alimenten correctamente.
1: Wow, muchísimas gracias, mi querida Angie, y es lo que necesitamos, oxígeno en nuestro cuerpo, a nuestro cerebro que se active también y bueno, pues esto se consigue con una buena respiración. Mi querida Angie, gracias, gracias infinitas por todas estas recomendaciones. Te mando un fuerte abrazo y bueno, espero que pronto nos vuelvas a venir aquí a compartir todo tu conocimiento.
3: Claro que sí, con todo gusto. Gracias a ustedes y felicidades. Muchísimas gracias, Ani. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, igualmente. Y
0: Hasta bueno, bien. señores, eh, nosotros ya, ya casi nos vamos, claro. mi querida doctora. La verdad es que ahora sí, mira, con tanta invitada que estuvimos aquí en el programa, que esto, que el otro, que aquello. Pero salud, salud. pensé que me ah. a decir salud. <ríe> Pues quisiera, pero salud no es la que fue. deberíamos de tener todos. Con actividad Con física. Con actividad física, efectivamente, señores. Porque qué buena recomendación nos, nos acaba de dar eh, ese Ay, especialista, porque sin duda alguna yo creo que no sabemos respirar, doctora, no, no nos dan ganas de hacer ejercicio, y desafortunadamente cuando ya tenemos algún padecimiento, que ya nos dijeron, eres hipertenso, tienes diabetes, o tienes cierta enfermedad, es cuando queremos hacer todo en ese momento, todo lo que tenemos que haber hecho en años lo queremos hacer en ese momento. Modificar nuestra actividad física, modificar nuestra alimentación, modificar todo. Entonces... La verdad, si ustedes están escuchando este programa, señores, hagamos conciencia cómo estoy nutriendo a mi cuerpo, qué le estoy dando a mi cuerpo, tanto en alimento, en ejercicio, en lo que leo, en lo que veo, en lo que escucho. Todo eso repercute en nuestro ser. Y dígame que no, doctora. Totalmente de acuerdo, Maggie. Hay que
1: activarnos, señores. Adoptar la cultura japonesa de la prevención. Yo sé que aunque nuestro, tra nuestro sistema de salud... Está tratando de impulsar la prevención, no lo hemos logrado, así que hay que impulsarla, Magui, y adoptar esta cultura de que voy al médico para ver y que me diga usted está muy bien, sígale así, vámonos, y que no nos den malas noticias o enfermedades o tratamientos que van a ser de por vida, costosos, desgastantes, y bueno, pues que ponen evidentemente en riesgo
0: toda nuestra salud. Y fíjese, yo le traigo un dato curioso. No nos podemos ir sin un dato curioso, efectivamente, de este programa, pero recuerden que a las 7 de la noche regresamos aquí. En ese es su programa de la Hora de Vigiman. Y vámonos en ese momento con este dato curioso que seguramente, ahorita que lo escuche, nos vamos a ser conscientes de que ya hasta me dan ganas de irme ahorita. Trae, vengo de tenis, me voy corriendo a mi casa, <risa> ¿no? Para sacar, para liberar el estrés, para, le va a ayudar a mi cuerpo, a mi mente. El ejercicio es, es algo mágico, señores. De verdad que cuando ya uno lo hace y lo hace porque le gusta, lo disfruta, uno encuentra magia en el deporte. Pero miren, la información que les traigo en este momento de este dato curioso es la siguiente. La actividad física reduce el riesgo de enfermedad, como lo está la doctora. La actividad física reduce el riesgo de cardiopatías coronarias y accidentes cardiovasculares, diabetes, hipertensión, diferentes tipos de cáncer, como el cáncer de colon y el de mama, así como la depresión, la actividad física también es fundamental para el equilibrio calórico y control de peso. Y la verdad es que el hacer ejercicio, señores, nuestro cuerpo nos lo va a agradecer. No les pasa y compártanos en la transmisión los que hacemos ejercicio. De repente dices, no, es que no quiero ir, no me quiero levantar, me siento mal, ayer tuve un día bien pesado, no me quiero ir. Pero yo tengo una frase, cuando menos tengo ganas de hacerlo, es cuando más tengo que hacerlo. Y a mí me ha pasado, ¿eh? que dices, no quiero, ni quiero levantarme, ni quiero ir, ni quiero hacer. Entonces ya, más a fuerza que de ganas me voy. Ya estando allá, a mí me gusta muchísimo ir a correr. Y ya estando allá, el ver la naturaleza, el ver que otras personas, porque eso contagia. El ver que otras personas van corriendo, correr y dicen, ah, no, pues si ella puede, pues, carajo, yo también, con permiso. La verdad es que eso contagia. Y ya terminas de hacer ejercicio y dices terminé también y terminas con muchísimo más energía para hacer, hacer tu día y hacer las actividades que tienes que hacer en el transcurso del día. Entonces, la verdad, doctora, invitamos a todos a que se pongan en acción y no por a veces vernos bien, sino más bien por cuestión de salud. Totalmente, mi querida Maggie. Y fíjense, rapidísimo les voy a platicar.
1: Resulta ser que algunos autores han hecho revisiones en la cognición de escolares, de niños, ¿no? Cómo la actividad física tiene un importante impacto. Y ellos han encontrado que cuando hacemos actividad física desde pequeñitos, los, los niños, ellos agrupan neuronas que van muy dirigidas y que ayudan a que estén más atentos, más alertas, más, más pilas, dirían, por ahí. Entonces, imagínate que tu hijo desde chiquitito lo pongas a hacer actividad física, la que les guste, porque no es la que yo quiera, como que ellos disfruten, porque para ellos va a ser en ese momento un juego, para nosotros es fomentarles salud, pero para ellos va a, va a ser un juego. Entonces, actividad física que además sean bien abusadillos, bien inteligentes, bien eh, eh, activos, que sean los que siempre levanten la mano para hacer las cosas, que sean ágiles, yo creo que son de los grandes beneficios, ¿no? Entonces, el eh, incremento, evidentemente, de actividad física, aeróbica, lleva conductas y control ejecutivo. Los niños se vuelven muchísimo más... Eh, obedientes, más felices y como decía Maggie, el día que ellos menos quieran o que estén haciendo un berrinche, no, Ya no quiero ir a la clase que no sé qué, ya me aburrió, ese día es el que sí. más necesitan estar en esa actividad y después se lo
0: van a agradecer ya me ha pasado, no les hablo al tanteo es una realidad así es doctora, pues muchísimas gracias recuerden que regresamos en la noche a las 7 de la noche con muchísimo más información, la doctora nos va a seguir acompañando así que los esperamos a las 7 de la noche y cualquier duda, hágansela saber ¿dónde sus redes sociales doctora? claro que sí, estoy como doctora
1: seguridad ahí me encuentran Itzel Dávila, doctora Itzel Dávila espero todos sus mensajes todo lo que
0: necesiten, estoy para servirles y muchísimas gracias por el espacio Maggie, al ratito nos vemos. Así es señores, y voy a un un saludo también rapidísimo aquí en la transmisión que tenemos a Gregorio Enrique Leal que dice, saludos en cabina de DHL Hangares muchísimas gracias, gracias por estarnos sintonizando y también aquí tenemos a Ubaldo Martínez que nos dice, Buenas, tarde saludos al TCP Ubaldo Martínez desde Toluca, saludos a, de todos eh, a todos, desde el corazón un cordial abrazo, muchísimas gracias gracias a los que están sintonizando en este momento el programa, recuerden que lo pueden compartir o si apenas llegaron a la transmisión, lo pueden regresar, pueden ver desde que empezó este programa, aquí se queda en la página de Grupo IPS, así que nosotros por el momento ya nos vamos, pero regresamos a las 7 de la noche, en este es su programa de la Hora de Vigimal, yo soy Maggie Piña, gracias del otro lado del cristal, al buen Rey y a Jonathan, que está en operación, que miren, se la rifan allá afuera, y como siempre doctora, un gustazazazo que nos acompaña en este programa. Muchísimas gracias, gracias a todos, muy buena tarde y a más al ratito a las 7 de la noche, más información y otro invitado muy interesante, mi querida May. Así es, así que no se lo pierdan a las 7 de la noche, a las 7 de la noche nosotros regresamos. Que tengan un excelente día. Cuídense, señores y más tarde nos vemos. Chao. Bye
2: bye. Espero en el siguiente programa. Y si no estás conmigo seguramente estarás con Insegurín,
0: Uñal y sus secuaces pero no dejaré que ellos ganen, estaré contigo hasta que seamos
3: triunf, triunf,
0: triunfadores.